0: ינשוף הלמידה, הפודקאסט של אגף ההדרכה של משטרת ישראל בסדרה "מנהיגות על הספה", של המרכז לפיתוח מנהיגות. מארחת, סגנית צו ענת שריג. היום אני מארחת לשיחה את נועה מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית, יועץ מרצה בארץ ובחו"ל, מבכירי המרצים בארץ מעל לעשור. נועה מרצה על חדשנות, חשיבה יצירתית, ניהול ומנהיגות, שיווק ועל עולם התעסוקה המשתנה. בפרק זה נשוחח עם נועם על מה השתנה, על תופעה החברתית הכלכלית תעסוקתית הכי מסקרנת עכשיו, ההתפטרות הגדולה, או כפי שהוא מכנה אותה, ההתנערות הגדולה. זוהי כנראה תופעת הלוואי הכי לא צפויה של הקורונה. משהו בתזוזה של העולם בשנתיים האחרונות הזיז יחד איתו את אחד מעמודי התווך היציבים ביותר בחיינו, את העבודה. מתוך סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שליש ממובטלי הקורונה לא מחפשים עבודה. לשירות התעסוקה מגיעים היום 30% יותר מתפטרים מאשר לפני שנתיים. גם אלה שעובדים כבר, דורשים מציאות חדשה מבחינת שעות ותנאי העבודה. זה נכון ביחס לקהל השוק התעסוקה, וזה נכון גם אצלנו בארגון, מה שהוא זז. אז נשוחח עם נועם על איך ארגונים מתמודדים, מה זו המציאות החדשה, ומה השתנה. היי נועם.
1: אהלן, עננת, מה קורה?
0: בסדר, אני באמת מאוד 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 שמחה שאתה ככה מתארח אצלנו על הספה, ו... מה שנקרא. ואני ממש מתרשם
1: מהאומץ להזמין אותי. <laughs> <laughs> בדרך <laughs> כלל, כשמציגים אותי, את יודעת, זה נשמע נורא מרצה על חדשנות וזה, ומנהיגות, אבל כשאני מגיע למטכ"ל או למקומות כאלה, הם בדרך כלל מציגים אותי כאנרכיסט. בסדר? <laughs> היה, זאת ההתחלה, זו הפתיחה, אז אני רוצה להגיד משהו. אני לא אנרכיסט, כי אנרכיה זה על הפנים, אנרכיה זה סוריה, מלחמות אזרחים, זה ונצואלה, אין אוכל, אין תרופות, אבל יש להם שני נשיאים, הקונספט הזה שאימצנו. אבל אני כן עוסק, וזה נורא חשוב להגיד, כי זה קשור לענייננו, ביחסים החדשים בין הכאוס לסדר בתוך העולם הטכנולוגי, דיגיטלי, רשתי, שבו אנחנו קיימים. ומתקיימים מערכת יחסים חדשה, שבאנגלית זה נקרא במילה אחת co-order, כאוס סדר. ועכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, את יודעת מה נבחרה שלשום כמילת השנה? מה המילה? אבל אני יכולה לנחש. מה? תנחשי. או אגיליות, או כאוס, או משהו בסדר. לא, אז זה הלך למקום קצת יותר מגניב, המילה היא טרלול.
0: נכון, ראיתי את זה.
1: וזה מקסים, זה מקסים, זאת אומרת, העולם מטורלל. והעולם מטורלל, וצריך לשאול בעצם, מה יתרלל בו? ומה שיטרלל זה התודעה של האנשים, וזה יוביל אותנו להתפטרות או ההתנערות הגדולה, לשוטר במסכה, למה שאת רק רוצה, שקיים בכל הארגונים היום, וצריך להבין את ה... בעצם את של הטרלול. ואם אתה מבין את זה, אז אתה יכול להתחיל לייצר פתרונות רלוונטיים, ובעצמך להיות מנהל רלוונטי, משווק רלוונטי, מפקד רלוונטי, ואם אתה לא מבין את זה, אז אתה מתחיל להיות, מה שנקרא היום, לא רלוונטי. לא רלוונטי, או בשפה החדשה, אוקיי בומר. זה כאילו, בוא'נה, צא לי מה... צא לי מהווריד, אתה, אתה, אתה פשוט לא מבין את החיים. ולצערי, הרבה מאוד מערכות לא מבינות איפה הן, חיים, איפה הן חיות. אז לפני שממש נתחיל, כן. מה זה בכלל חוקר תודעה דיגיטלית? אז בואי נגדיר מה זה תודעה בכלל. תודעה זה בעצם האופן שבו אנשים תופסים את העולם מבחינה מחשבתית, רגשית, פסיכולוגית, ערכית, מוסרית, שאיפות שלהם. ולמה אנחנו נמצאים בעולם שאפשר להגדיר אותו כתודעה דיגיטלית? מפני שלראשונה בהיסטוריה, האנושות מחוברת בעוצמה וקצב שלא היו לעולם, דרך הטכנולוגיה דיגיטל והרשתות שהזכרתי קודם, ב- 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 באופן אדיר, מאות מיליונים של אנשים מחוברים. וכשמחוברים אחד לשני, אז מה שזז זה התודעה שלהם, וכשהתודעה שלהם זזה, אז הם כבר במקום אחר, ואם אתה מנסה לה... לה... להשליך על האנשים האלה את הפרקטיקות והתודעה הישנה שלך, אתה מגיע לקונפליקט מאוד מאוד גדול, מה שאני קורא, בשפה האקדמית קוראים לזה דינמיקה חיכוכית, ואני קורא לזה חיכוך הוליסטי. הוא הוליסטי כי הוא יהיה בכל פינה של החיים שלנו. אנחנו נריב על הכל. אנחנו נריב על מה זה כבוד ומה זה נימוס ומה זה היררכיה ומה זה דמוקרטיה ואמון וחיסונים ו- 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 וחינוך ובית ספר ואקדמיה על הכל. ובכל פעם שהעולם הישן ינסה להגיש לנו את העולם כמו שהוא מכיר ואיתו גם רבים הצליחו והגיעו לעמדות מפתח, אז העולם כבר לא יקבל את זה ואנחנו נקבל תופעות שאולי אחר כך... בדין נקרא להם אנרכיה מהאביב הערבי ומחאות חברתיות, דאעש, ברקזיט, דונלד טראמפ, מתנגדי חיסונים, ההתפטרות הגדולה או ההתנערות הגדולה, זה הכל מופעים של אותו סיפור.
0: אני מבינה שאתה עושה דיכוטומיה בין העולם הישן
1: לעולם החדש. אתה יכול קצת לתאר את זה? אז למה אז... אתה מתכוון? בטח. החלוקה הקלאסית של העולם במשך הרבה מאוד שנים, כל חוקרי האקדמיה, הארגונים, משאבי אנוש, יועצים ארגוניים, אם זה נשמע לך מוכר, כל אלה רגילים לחלק את העולם על פי גיל. יש בומרים ויש איקס ווואי וזד, ועכשיו לזדים קוראים זומר, בשבילי, גם מהזומים, וזה בעצם מסר נוראי לעולם, מפני שזה, גיל הוא גטו, הוא הולך, הוא חד-כיווני, אין אחורה, זה בעצם אומר לאנשים המבוגרים, לעולם, בעצם צעיר לא תהיה, ולכן אני דן אותך לחוסר רלוונטיות, ואתה תמיד תהיה כמו איזה מישהו שבא לספארי, ובמקום לראות תקופים, מסתכל על הצעירים. אז לא. אבל אם אנחנו עוסקים בתודעה, התודעה היא הפיכה. תודעה יכולה להיות נוזלית, אפרופו כל תפיסת העולם שלי שנקראת בי ווטר. וברגע שאתה מוכן להסתכל על התודעה שלך מחדש, אתה מוכן להיפתח, אתה מוכן להיפתח לרעיונות חדשים, שמתהווים בעולם, ולא להסתכל עליהם באימה או פחד או שיפוטיות, כי אתה גדלת בעולם מסוים והצלחת איתו, אז אנחנו מתחילים להיות בשפה אחרת. ולכן בעצם התודעה שלנו, היא היום מורכבת מאנשים, או העולם, סליחה, מורכב היום מאנשים, שחלקם הם מה שנקרא תודעה קדם דיגיטלית. שהם עדיין תופסים את העולם על פי המאפיינים הישנים האלה. דרך אגב, אני פוגש את זה אצל צעירים. אני יכול לפגוש את זה אצל צעירים במשטרה גם, אצל צעירים בצבא, צעירים בבנקים, והאנשים האלה מאוד מוטי שליטה, סדר, סמכות. המפקד יודע, הפרופסור יודע, הרופא יודע, המורה יודע. הם מאוד אוהבים את המילה אסטרטגיה, היא מילה שנותנת להם המון המון אוויר חם. הם מקדימים לשמות שלהם כל מיני תארים כמו פרופסור, או דוקטור, או המפקל, או הניצב, אף אחד אין לו שם כבר בעולם הזה, זה הכל תארים, והם עובדים מאוד 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 לאט, קצב ההשתנות שלהם מאוד איטי. למטה קיימת התודעה הדיגיטלית, המבוזרת, הכאוטית, הדינמית, ששייכים אליה מאות מיליונים של אנשים, שנחשפים אליה באינסטגרם, בטיק טוק, ברדיט, שזה עוד רשתות ובכל מיני מקומות כאלה. והם מסתכלים על העולם בצורה אחרת, והם לא מקבלים את הפער הזה. הסמכות מפינה, מבחינתם יודעת יותר במקומות מסוימים, עיבור ועם הארץ במקומות אחרים. הסדר לא יכול כבר להחזיק בלי הטרלול והכאוס, הוא קורס. ו, ולכן אנחנו מסתכלים היום על שתי קבוצות מאוד גדולות שמתהוות בכל נושא. תגידי לי נושא ואני אראה לך את הדיכוטומיה הזאת. מתנגדי חיסונים מול... המתחסנים, נכון? זה קרב מאוד מאוד דלים, משבר אמון מול הדמוקרטיות, מול האנשים שמחזיקים בעמדות המפתח, משטרה, פרקליטות, שופטים, תקשורת, פוליטיקאים, בכל מקום אנחנו נמצאים, ובעצם האמצע הולך לאיבוד היום, כי הרשתות מאכתבות אותנו ומקטבות אותנו, מה שנקרא הפרעה דו-קוטבית של האנושות, ואנחנו צריכים לנקוט עמדה בדברים שפעם לא היינו צריכים, כי בעיתון אתה לא צריך לנקוט עמדה. אבל הרשתיות מחייבת אותך לנקוט עמדה. ואם אתה לא נוקט עמדה, אתה כמעט בדיפולט שלך הופך להיות בצד אחד של המפה.
0: אז איך אתה יוצר סדר במפה הזאת שאתה מתאר?
1: אתה קודם איך כל... איך אתה מייצר מ...
0: גשרים, איך, מייצר סייר, א- איך אתה מייצר שיח? אז אתה מבין
1: מ... את אבני המפתח של העולם החדש. אם העולם הישן הוא סמכותני, מונולוגי, פער גדול בין אנשים, העולם החדש צריך לצמצם מאוד את הפער בין אנשים. והוא מאוד דיאלוגי והשתתפותי, ככל שהארגון יותר דיאלוגי ונותן יותר מקום לאנשים למטה ונותן יותר דיפוזיה לרעיונות, הוא הופך להיות ארגון יותר רלוונטי, וזה נכון לארגוני הייטק, וזה נכון וצריך להיות נכון לארגונים כמו המשטרה, זה בטח נכון גם לארגונים כמו הצבא שאני מלווה, או השב"כ, או כל מיני ארגונים מהסוג הזה. ולכן צריך להבין את אבני הבניין החדשות. אתה לא יכול ל... להשליך את הפרקטיקות הישנות האלה. הן כבר לא עובדות, אתה נראה, אתה נראה נלעג. ואנשים לא מבינים את זה. כי הם באים והם חושבים שכשמציגים אותם עם כל התארים האלה, זה, זה נורא מגדיל אותם. והם לא מבינים שבעיני רבים, זה מקטין אותם. ולכן היום כל מפקד, מנהיג, לא יודע מה, מנהל, צריך לשלוט בשתי שפות. שפה אחת היא השפה הישנה, והשפה השנייה היא השפה החדשה. ואתה צריך להבין עם מי אתה מדבר. כי לכל שפה כזאת יש תחביר, יש צורה, יש נראות. אם אתה מנסה לדבר עם אנשי הכאוס, כשאתה חנות במין איזה חליפה ומדבר איתם כמו פעם, הם לא מאמינים לך, כי אתה לא מדבר את ה... אפילו את התצורה שלהם. ואמון זה המפתח להכל.
0: אני ככה, רגע, רוצה לחזור לאיזושהי נקודה שאתה מדבר בעצם שתאוריית הדורות, מה שנקרא סוציולוגיית הדורות, שאנחנו...
1: שהיא קורסת.
0: שאנחנו מדברים על דור ה-X, Y, Z, שיש לה לכל דור שאת המאפיינים, את הערכים ואת האירועים המעצבים. ובאמת אנחנו מגדירים אותם אה, כרונולוגית. אתה אומר, מבחינתי אני מוחק את, את לא. ההגדרה הכרונולוגית, אלא זה עניין של תודעה, זה עניין של גישה. אני לא
1: מוחק. אני חושב שהגיל והאירועים המעצבים הם חלק מאיתנו, אבל הם לא יכולים להיות הכל, חזות הכל. ולכן, ברגע שאנחנו מעוצבים או מוגדרים רק על פי האירועים המעצבים האלה, אז כאילו נתקענו. <עוד> אבל אני אומר שהתודעה יכולה ללכת רגע אחורה, ולהסתכל גם על האירועים המעצבים האלה, ולהסתכל עליהם בצורה חדשה, ולהבין הרבה מאוד דברים, ולפתח ערכים חדשים, אנחנו רואים את זה בכל פינם. הרשת, יש לה תכונה מדהימה. היא לא הולכת רק להווה ולעתיד. היא מסתכלת, מה זה הרשת? זה, זה, זה מאות מיליונים של אנשים <עוד> מחוברים. היא הולכת אחורה בזמן, היא בודקת נרטיבים, היא בודקת נכון, לא נכון, היא בודקת ערכים. מה זה MeToo? MeToo לאור דברים מלפני 15 ו-20 שנה, שכאילו, מה, מה, מה אתה מביא אותם עכשיו? למה, מורידים, למה בארצות הברית, מ- 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 בעשר מדינות, מבטלים את החג הזה שנקרא קולומבוס די? מפני שבמשך שנים סיפרו לאנשים שקולומבוס גילה את אמריקה, והיום הילידים האינדיאנים, יש להם כוח, mm-hmm. הם מחוברים, והם אומרים, הלו, זה סיפור שלך, פה חיו מיליונים של אנשים, מה אתה מספר לי אמריקה? הוא לא גילה כלום, הוא לא היה בור mm-hmm. ועם הארץ, פשוט לא ידעתם. בתם, ועכשיו יש חג, תבטלו את החג הזה. החג הזה מתבטל בעשר מדינות. זאת אומרת, חגים מתים, חגים נולדים. ערכים מאבדים את התוקף שלהם, וערכים חדשים תופסים את הבמה. לכן קשה נורא לאחוז ב- ב- בעולם הזה שהתעצבת בו, כי בחלקו היו עיוותי ענק. אז, אז, אז זה מה, בעצם... אז מה,
0: תגידי, ככה, אני אולי יורדת ברמה מאוד קונקרטית, אבל ככה, מה ההמלצה שלך באמת למנהלים, למפקדים, מול מציאות שכל הדברים שאתה מכיר משתנים, שהערכים שלך שהחזקת בהם פעם כבר לא רלוונטיים? אני גם יכולה להיות אמפתית, להיות חלק מהשינוי. אני יכולה להיות גם אמפתית לחרדה הזו, שפתאום כל מה שמוכר לך לא רלוונטי. נכון.
1: אז בסדר, אמפתיה בצד, אני לא יודע אם אני כזה אמפתי כמוך, אבל באופן עקרוני... אני מציע להם לשלוט בשתי השפות. <אח> מה קורה לאנשים שמפחדים, שיש להם את החרדה הזאת שאת מתארת? <אח> הם נאחזים בקרנות המזבח של העולם שהם מכירים, והדרך שלהם להעצים אותו זה להיות שיפוטי כלפי ה... בעצם העולם המשתנה. ואז הם מתחילים, זה שטחי ו... 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 ואין להם חברים, והם עצלנים, והם מפונקים, ועובדים חרא, ותה, תה, תה, תה. וזה כבר לא עובד. בסדר? <אח> 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 ולכן <אח> אתה <אח> צריך <אח> להיפרד. מהמון המון דברים, למה זה כל כך קשה? כי המון אנשים הגיעו למצב שהם אלופי העולם, הם הגיעו לעמדות מפתח, mm-hmm. הם אלופי העולם בערכים הישנים. ועכשיו אתה אומר לו, תלמד שפה חדשה. הוא אומר לך, אני לא רוצה, אני אלוף העולם. ואז הוא נתקע. Mm-hmm. וזה uh, רע מאוד. ולכן ההמלצה שלי לכל מי שמקשיב לנו, לכל מי שבכיר במשטרה הזאת, או, 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 לא או בכל ארגון אחר, תלמד את השפה החדשה, תבין אותה, תצא מהשיפוטיות. תצא הסמכותנות המוכרת לך, הסדר המוכר לך, הוא לא חוק טבע, הוא פשוט היה ברגע המקרי בו נולדת והתעצבת. דרך אגב, הוא לא היה ככה קודם, והוא לא יהיה ככה אחר כך. כולנו קורבנות של הרגע המקרי בו נולדנו, צריך להבין את זה. את יודעת, סבתא שלי, אני רק אגיד עוד משפט, סבתא שלי, כשאני ילד, היא באה לבקר אותי, והיא גדלה בימי האימפריה האוסטרו-הונגרית. ילד מחונך היה בבית. <laughs> אבל כשאני הייתי ילד, איפה הייתי? בשכונה. הייתי בשכונה, ברחוב. וכשהיא הייתה באה לבקר אותי ורואה אותי מטונף, מלוכלך, מסריח, מזיעה, שזה היה שמחה, היא הזדעזעה, והיא אמרה לי, איזה מין ילד אתה, כלום לא יצא ממך. <laughs> כשהילדים שלי גדלו, וכל הזמן ראיתי אותם ברשת, מה אמרתי להם? צאו לשכונה, <laughs> <צול laughs> לה... <laughs> נכון, כי אנחנו כל הזמן רוצים את מה שהתעצבנו, אז להיפרד. אתה, דיברנו כאילו
0: על מפקדים או מנהלים בכירים, ואנחנו גם מדברים על ארגונים, ארגונים שהצליחו עד לרגע מסוים בפרקטיקות ישנות, וגם הם צריכים לזהות את הכתובת שעלת.
1: אין דבר כזה ארגונים. יש אנשים בארגון, ארגונים זה דבר מדומיין. אנחנו, אין, אין ישות כזאת שנקראת ארגון, יש אנשים שמנהלים אנשים אחרים, בסדר? ולכן האנשים האלה, הארגון, למרות שמדברים כמובן על די.אן.איי ארגוני, אבל זה משהו שעובר מאדם לאדם. ולכן צריך לדבר במונחים של אנשים. כשמדברים במונחים של ארגון, יצרנו פה איזה קולקטיב, איזה אורגניזם, שהוא כאילו כולו מתנהל באותו אופן. לא, יש אנשים, ואנשים, כל אחד צריך להבין את המקום שלו בעולם, מה קורה בעולם המשתנה, ולכן הרבה יותר נכון לדבר על אנשים ולא על ארגונים.
0: דיברנו בינינו, והיה לי חשוב לשוחח איתך על כל התופעה החברתית המרתקת שקורית בימים אלה, שמכנים אותה... ההתפטרות הגדולה, אה, מה זה הדבר הזה?
1: אז קודם כל צריך להבין, זה עוד מופע בעצם של התנערות מקודים ישנים, בסדר? כמו שהזכרתי קודם, דאעש זה תופעה כזאת, הברקסיט זה תופעה כזאת, דונלד, הבחירה בדונלד טראפ היא בדיוק תופעה כזאת, רק במימדים דמוקרטיים ולגיטימיים לחלוטין. איזושהי מחאה ח... נגד השיטה. היא, היא סוג של, כן, אנשים שאומרים לעצמם, אני לא מוכן יותר להיות שחקן בתוך השיטה הדפוקה הזאת, והתעצמתי, ויש לי כוח, ואני דורש מה, מהעולם דברים אחרים וחדשים. התופעה נקראת ההתפטרות הגדולה, שהיא איזה שם מוטעה בעיניי, מפני שבעצם הוא אומר, אנשים הולכים הביתה ולא רוצים לעבוד, וזה לא נכון, אנשים רוצים לעבוד. ובעצם אני קורא לתופעה הזאת ההתנערות הגדולה, מפני שאנשים רוצים לשנות את חוזה העבודה הרגשי, הפסיכולוגי, החברתי שלהם, מול אותם אנשים שמייצגים ארגונים. זה לא שהם לא רוצים לעבוד, וזה לא שהם רוצים רק כסף. כי כשאתה אומר התפטרות, תתן לי עוד כסף ואני אגיע... לא, לא, זה לא עובד ככה. זה משהו הרבה יותר עמוק, זה רגשי. אני לא מוכן לסבול את השיפוטיות הזאת יותר, מה שנקרא היום התעמרות. אני לא מוכן לסבול, לא הטרדות מיניות. ולא הטרדות פסיכולוגיות, וזה בעצם מה שקורה, ולכן ההתנערות הגדולה יש לה המון המון מופעים, או תתי מופעים, שחלקם זה אנשים שהולכים הביתה כי הם לא מוכנים יותר, חלקם זה אנשים שעושים אאוטינג או שיימינג למנהלים שמתעמרים בהם, חלקם מתאגדים, אנחנו רואים היום למשל בסניף של סטארבקס בארצות הברית, סניף. שיש בו 200 עובדים, הם יתאגדו עכשיו בניו יורק, לא מוכנים, הם באים להנהלה, הם אומרים, אנחנו רוצים לעבוד. אבל החוזה הוא חדש. בקלוגס עכשיו היה התארגנות של עובדים. עכשיו, התארגנות של עובדים זה דבר שאנחנו מכירים הרבה מאוד mm-hmm. שנים, אבל כאן ההתארגנויות בדרך כלל היו, תן לי יותר כסף, תן לי פחות כסף. פה מדובר בכלל על תנאי עבודה, פה מדובר בכלל על יחסים, על משמעות, על היכולת שלי להשפיע על הארגון. זה הרבה, הרבה, הרבה
0: ואתה רואה בקורונה, כאילו, המאיץ הגדול, שבאמת זו תופעה שכבר התחילה כנראה לפני הקורונה, והקורונה ככה נתנה איזה בוסט לדבר הזה, שאנשים ישבו בבית בעצם, וחישבו מסלול מחדש, נכון. ואמרו, אני לא מוכן יותר לחזור לתנאים שעבדתי בהם, ובואו נדבר על זה, בואו נתחיל מחדש.
1: אז שוק העבודה, כמו הרבה מאוד דברים, שווקים אחרים, או תחומים אחרים, היה במצב של נסעות. זאת אומרת, אנחנו יכולנו שאנשים ממורמרים, ואנשים ראש קטן, ואנשים mm-hmm. לא רוצים, ו- 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 וכו' וכו', ואז באה קורונה, והקורונה הזו הוציאה אותה מהצינור הזה, יום-יום אני הולך, אין לי זמן רגע להתארגן עם עצמי, להבין מה אני רוצה, ופתאום אני יושב בבית, ויש לי איזה gap בין ב- 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 החיים שלי עכשיו למה שהיה לי, ואני לא מוכן לחזור. וזו תופעה עולמית, זה קורה בארצות הברית, בארצות הברית בחודש ספטמבר התפטרו ארבעה וחצי מיליון בני אדם. הדבר הזה אה, מגיע לצרפת, לאירלנד, לישראל, אין פה נהגי אוטובוסים, אין סייעות, אנחנו ראינו את השוטר במסכה, זה, זה מגיע לכל פינה. זה נמצא בסדנאות היזע, בבנגלדש, בבייטנאם, בהודו. אין היום מקום שזה בעצם חולף על פניו. בארץ, אפשר היה לראות את זה עם המתמחים, רק לפני כמה שבועות, מתמחי רפואה. זה חוצה מעמדות, זה חוצה תחומים, זה חוצה גיאוגרפיה, מפני שהרעיונות האלה נעים מאחד לשני בקצב מטורף. יש עכשיו קבוצה ברדיט, רשת רדיט, בסדר? רשת חברתית yeah. מאוד אגרסיבית בארצות הברית, mm-hmm. שנקראת אנטי וורק, שאומר, אנחנו לא מוכנים יותר לעבוד בחוזה ההעסקה הישן. לפני חודשיים וחצי היו שם בערך 50 אלף איש, היום יש שם קרוב לשלושה מיליון. אוו. Wow. בסדר? והם יוצאים למבצעים. כי יש שם אנשים שאומרים, בואו עכשיו מתעמרים בנו במקדונלדס, התפטרות ממקדונלדס. מאות אנשים מתפטרים במקדונלדס. באמזון גם. באמזון זה קורה, זה קורה בכל פינה. למשל קלוגס, אמרו למתפטרים שלהם, אין בשום בעיה, נחליף אתכם. אז הם יצאו למבצע של להפיל את האתר של קלוגס, שבו אנשים מבקשים עבודה, הם הציפו אותם באלפי דרישות עבודה, בקשות עבודה פייק וקורות חיים פייק, והפילו אותם. בקלוגס חתמו לפני יומיים הסכם עבודה חדש לחלוטין, ושוב אני אומר, ההסכם הוא ברמה הרגשית. לא רק הכלכלית.
0: אני דווקא הייתי רוצה להוסיף פה עוד מרכיב, זה נכון, החוזה הפסיכולוגי של העובד מול המעסיק, ואני גם כן רוצה לציין שבניגוד אלינו, אני יכולה להיקרא דור ה-X, בסוף היום מי שנכנס לשוק העבודה, כמו גם בתוך משטרת ישראל, כבר אין להם פנסיות אקציבית. וגם הביטחון התעסוקתי שלהם לא כמו של הדורות הקודמים, וגם כנראה הם לא יוכלו מהמשכורת שלהם לרכוש דירה. זאת אומרת, גם התנאים האובייקטיביים <אז> נותנים איזושהי יכולת לא להיות
1: שבוי בתוך הקיים. זה קודם כל נכון לחלוטין. כמובן שהעניין הכלכלי הוא מהותי בתוך העסק הזה, זה לא שהוא לא קיים, הוא מין תנאי הכרחי בלתי מספיק. זה בדיוק ש... נכון, אין, אין שום סיבה שאני אסבול בארגון הזה. בשנייה שיש לי איזה קיום אחר, ואנשים מרגישים היום שהשוק הוא שוק של עובדים ולא שוק של מעסיקים, ויש להם כוח, הם ימצאו את העבודה, הם ימצאו את עצמם. אז הם לא רוצים יותר להיות... זה, זה כל כך הגיוני, כל אחד יכול לחשוב על עצמו. האם אני רוצה לסבול בעבודה, אני מבלה שם כל כך הרבה. ואם אני סובל מהמנהל שלי או המפקד שלי, הוא מתעמר, הוא לא רואה אותי ממטר, הוא לא נותן לי להשפיע, הוא כל היום אה, מקטין אותי. מי רוצה לעבוד בזה? עכשיו, הדור שלנו היה מוכן לספוג את זה. נכון. אבל היום כבר לא מוכנים, והדבר הזה הוא גם חוצה גילאים. זה מדהים. זה הדבר הכי טוב שקורה לארגונים. ארגונים מאוימים מהדבר הזה, אבל זה הדבר הכי טוב שקורה להם, מפני שזה מכריח אותם להשתנות. והארגונים חייבים להשתנות כדי לצאת מבינוניזציה של ארגון לטיוב של ארגון. מפני שמה שקורה בסוף, העובדים הטובים תמיד יש להם ברירה, צריך לזכור את זה. אז מי שנשאר, זה המפוחדים, השבויים, הפחות טובים, מאלה אתה צריך לבחור את הקצינים, מאלה אתה צריך לבחור את הניצבים, נכון? זאת אומרת, זה עושה בינוניזציה של הארגון. וזה הסיפור הגדול, זה סיפור, הקרב הוא על הטובים. לא הקרב על ה... בסוף, תמיד אפשר למצוא מי שיעבוד, נניח, למרות שאנחנו נכון. רואים חוסרים. אבל אם אתה רוצה ארגון טוב, אז אתה צריך להילחם על האנשים הטובים. על האנשים הטובים לא נלחמים בכלים הישנים. לא נלחמים אז אני אמרתי, אתה צריך להתחיל לבנות את כל ה... בעצם התודעה של הארגון מחדש, את המקום, איזה מקום אני נותן לעובדים בכל שלב להשפיע, איך אני מייצר סמכות שהיא רב-מימדית, היא גם לעתים שוויונית וגם לעתים סמכותית, שזה דבר מאוד מאוד <ע> קשה, <ע> מה שנקרא היררכיה רב-מימדית, הדור שלנו לא חונך לחשוב בצורה הזאת, זה מאוד קשה לו רגשית. אתה צריך להפסיק להיות... שיפוטי, זה, זה לתת מקום, וכמובן גם התנאים הכלכליים. עכשיו, זה, זה מהפך מחשבתי. ברגע שאתה חושב ככה, המון דברים קורים, כלומר, זה כמו דומינו, זה דומינו טוב או דומינו רע. אם אתה לא חושב ככה, יש לזה המון השפעות, ואם אתה חושב ככה, המון דברים קורים. וזה מה שראינו, מה שאני רואה בעבודה, בעבודה שלי. שכשחושבים ככה, אז ניסים מתרחשים.
0: אני באמת חושבת שהכתובת היא על הקיר, וקצת, אנחנו הגענו למציאות שחייבים שחי... לעשות איזשהו שינוי, אחרת אנחנו נלך ונפסיד במערכה, באמת במערכה
1: שמפסידים את הטובים. נכון, המערכה שמפסידים את הטובים, והסיבה היא שבכירי המערכת אצלכם, תגידי לי את, האם הם מדברים את השפה החדשה? כמה הם מדברים את השפה החדשה?
0: בשפה,
1: בתצורה. אנחנו אמרנו, אין
0: מערכת, יש אנשים, נכון? נכון, נכון. האנשים, אני אומר האנשים. אז יש ויש. אתה יכול לספר את מה שדיברנו בשיחה בינינו לפני כן, לא צריך להגיד את שם החברה, אבל... שבאת, אני חושבת שזה יופי של... אז כן, אז רק... של תהליך של מנהל שמגיב בצורה נורמלית, וצ'יקצ'ק מבין את הסיטואציה ועושה
1: שינוי. אז... הוזמנתי לכנס של עובדים, יחסית צעירים, בני 35 כאלה, בחברה שעושה אלגוריתמים, אז כולם מין שיוצאי 8200, כל מיני כאלה, ו... והתחלתי לדבר על ההתנע... ההתנערות הגדולה הזאת. ו... ואני רואה את המנכ״ל מחוויר, הוא יושב מולי, <אף> אני רואה אותו מחוויר, הוא לוחש משהו באוזן לזאת שהזמינה אותי. אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, אבל אני מבין שלא נוח לו. אבל אני ממשיך לדבר על הדבר הזה. בסוף ההרצאה, היא ניגשה אליי בזה, והיא אמרה לי, הוא לחש לי באוזן, מה הבאת אותו? <laughs> הוא, עכשיו, הוא עכשיו מדבר איתם על הדבר הזה, הם כולם יברחו <laughs> לי. כי באמת, ברגע כי...
0: שאמרת את זה, אף אחד לא חשב על נכון, זה נכון, כי,
1: כי זאת התודעה שלו. היא תודעה של הסתרה, ככה אנשים חושבים. אבל מה שלזכותו ייאמר, זה שהיה לו עוד 45 דקות בזמן ההרצאה, לנשום רגע, להתעשת, להקשיב, להבין משהו. והוא קם בסוף ואמר להם, תקשיבו, נפל לי האסימון, הבנתי משהו. ואני רוצה להגיד לכם, אם מישהו מכם מרגיש שיש פה איזו התעמרות, משהו לא נוח, יש פה אי שקיפות, הוא לא מבטא את עצמו כמו שצריך, הוא מתוסכל. בואו נפתח הכל, בואו נדבר על הדברים, בואו נוריד את האלמנטים האלה מה... חוזה שלנו, אני לא רוצה שתרגישו מדהים. והוא בא אליי בסוף ואמר לי תודה. וזה היה מדהים. מדהים. עכשיו, הוא יישם את זה, אני לא אמרתי לו, לך, תעמוד, תגיד את זה. אבל ברגע שהוא הבין, והיה לו, עבר איזה חוויה רגשית, או מהפכה רגשית עם עצמו, הוא יכול היה לעמוד ולהגיד להם דבר כזה, ואני ראיתי את התגובה שלהם, היא הייתה מדהימה. עכשיו, זה ארגון טוב, זה לא ארגון בעייתי מראש, אבל, אבל עדיין, המקום הזה שהוא פתח, הוא אמר, בואו נדבר פתוח על הכל. אני לא רוצה שיהיה פה, אם, אם יש בעיות, אנחנו נפתח אותם, אנחנו נדבר עליהם. לא נכסה מתחת לשטיח, כי המצב הזה שהבעיות מטוטאות מתחת לשטיח, הוא מצב של נשאות. כמו במחלות כמו איידס, אתה יכול להיות נשא הרבה מאוד שנים, תיקח קוקטייל, הכל בזה, יום אחד המחלה יכולה להתפרץ. Mm-hmm. וכאן ארגונים נמצאים במצב של נשאות, וזה מתפרץ, כשפתאום מגיעה קורונה כזאת, ובום, mm-hmm. יש התפרצות של המחלה.
0: לאן העובדים הולכים? איפה הם? איך הם מתפרנסים? אז, מה אז, קורה איתם?
1: אז צריך להבין כמה דברים שקרו. אחד, אה, זה קודם כל חלק מהעובדים האלה חזרו לגור אצל ההורים. נכון? צעירים למשל. הם חזרים לגור אצל ההורים, מה שאומר... כמו הבן אומר? שלי. בדיוק, כמו הבן של הבן. כמה הוא? 24. הנה, 24. זאת אומרת שאם הוא רוצה לעבוד עכשיו במלצרות, הוא יכול לבחור, לא קרה לו כלום, נכון? הוא גר בבית, הוא גר אצל ההורים, הבת שלי גרה אצלי. המנהל דיבר אליה לא יפה, אמרה לו תודה רבה, שלום, באיזה מסעדה, היא לא מוכנה לסבול ממנו, יש לה כוח כלכלי, יש לה גב. הדבר השני, אנשים מתעצמים אחד מהשני, בגלל שהם מחוברים, הם אומרים אנחנו נלך הביתה, יש לנו את הכוח הזה, את הביחד הזה, ויש לנו תמיד את הכמה חודשים האלה לשרוד, אז אנחנו נסתדר עם הדבר הזה. והדבר השלישי, הם מבינים שזה שוק של עובדים, כי כשכולם הולכים הביתה, המעסיקים במצוקה. אז הם אומרים, אנחנו נמצא... <מתאים> נמצא לנו. מה שמתאים לנו, נכון, ואנחנו מוכנים לשלם את מחיר הצמצום. יש אנשים, כמובן, שמתים לעזוב, והם לא יכולים, יש להם משכנתה על הראש, הם, 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 הם בקושי נושמים, אז אלה עוד לא עוזבים. אבל מי שיכול, ואנחנו רואים שזה כמויות מטורפות, הולך. ו... כי הוא כבר לא שבוי, אין לו תודעה של שבוי. וזה הדבר המדהים. עכשיו, ארגונים, או אנשים בארגונים, אני מתקן את עצמי, הם בדרך כלל רוצים שהעובדים תהיה להם תודעה של ש- 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 שבוי, מפני שזו תודעה תלותית. Mm-hmm. וזה בדיוק הפוך ממה שצריך. אתה צריך שהעובד שלך לא יהיה שבוי שלך, אתה צריך להעצים אותו, אתה צריך שהוא ירצה, שהוא יוכל ללכת בכל רגע נתון, והוא יבחר להיות איתך. זה בדיוק הפוך. כמה זה קשה לעשות. ו- כמה זה קשה, כמה זה, זה מצריך
0: מהמפקד או נכון? מהמנהל, אה, לשים את עצמו בצד. לראות מי עומד מולו, נכון. להתאים את עצמו, נכון. לדבר בגובה העיניים, נכון. להכיר את הצרכים, ולדעת שהוא צריך
1: להיות קשוב לצד השני. נכון, והוא צריך להוריד את הסמכותנות הישנה, ולוותר ול- על כל כך הרבה מרכיבים באגו שלו, שזה נורא קשה. זה, זה מאוד מאוד קשה, זה לא משימה קלה. זה לא עושים את זה בככה. אבל זה, ולכן, בשביל, בשביל שזה יהיה רלוונטי, אני עכשיו סיימתי בצבא קורס ש... עשיתי שנה עם האלוף סרצור, שלקחנו מג"דים ומח"טים למסע שנקרא מפקד בעידן רשתי, של כמעט שמונה חודשים של קורס להיות רלוונטי, להבין את החיילים מחדש, להיפרד מהשיפוטיות, להבין את המורכבות, להבין מתי הסמכות, אתה מוותר עליה והיא נוזלית, ומתי אתה לוקח אותה. אתה צריך לשלוח אנשים לקרב, אתה לא רוצה שיתחילו איתך עכשיו, אח שלי לא מתאים לי. אתה צריך לשלוט בשפות האלה. וזה היה מדהים, זה היה לראות גם את התהליך שהם עוברים, מעולם סמכותני, נורא נורא חזק, לעולם שמבין ש- ש- שהמשימה שלהם היא להגביר את המוטיבציה, המשימה היא לא שליטה, נכון. המשימה היא הגבלה, הגברת המוטיבציה.
0: אנחנו היינו בכנס בשבוע שעבר, ואחד הדברים שנאמרו שם, זה באמת שכל המיומנויות שנקראות, שבעבר נקראו soft skills, היום נקראים power skills, שזה מרכיב להצלחה, נכון. שזה קשור להקשבה ואמפתיה וקרינג, ובאמת זה נתפס נשי, אולי טיפולי, אבל זה היום הסקילס ה- 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 הנדרשים. נכון,
1: נכון, בדיוק זה הסקילס, ובגלל שזה נתפס נשי, אז יש לזה בעיה בעצם לחלחל לארגונים שנתפסים גבריים, בסדר? משטרה, צבא, נכון? זה כאילו נורא נורא נורא, נורא גברי. אבל כשאתה מבין שזה לא נשי, מערכת הבריאות? מערכת הבריאות, אבל כשאתה מבין שזה לא נשי גברי, זה תכונות מנהיגות, mm-hmm. וגם הסיפור של soft skill הכניס את זה לעולם נשים, <laughs> נכון? אבל היום זה power skill. <laughs> זאת אומרת, אנחנו משנים גם את הטרמינולוגיה. נכון. אז כשאתה מבין שזה תכונות אנושיות שפשוט עובדות יותר טוב, אז אולי כדאי לך לנסות לאמץ, להתחבר לתכונות כאלה, לא להיבהל מזה, לא לתייג את זה כנשים, וזה חלק מהשינוי. ועכשיו, השאלה היא, אתה מסתכל באנשים בארגון, ואתה אומר, מי יכול להעביר, את התהליך כבר לא.
0: Mm-hmm. אני מקשיבה לך, ובסוף בסוף נראה לי באמת זה באמת קשור באיזושהי יכולת של בן אדם לנוע בתוך עצמו כל הזמן, ולא להיות בהאחזות, ולשחרר את הדברים הידועים, ולהתמודד עם כל החרדות שלו בצורה אמיצה, ולהסתכל על המציאות נכוחה, בין זה עם אנשים ובין זה גם ברמה יותר ארגונית. אנחנו לקראת סוף השיחה בינינו. יש משהו שלא שאלתי אותך שאתה חושב שרלוונטי וכדאי לציין עוד?
1: אני חושב שיש עוד נקודה ששווה רגע לדבר אליה, שהיא נקודת האמת והאמון. Mm-hmm. וצריך להבין משהו על הדבר הזה. רמת האמון היום כלפי מערכות היא מאוד מאוד נמוכה. בריאות, משפט, משטרה, כנסת, כנסת וכו' ו- 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 ואנשים, ו, ובעצם השאלה היא למה זה קורה. ו, וה, והתשובה היא שברגע שהתחברנו, התחלנו בעצם לפרום ולהסתכל על כל מה שהגישו לנו, כמו שסיפרתי קודם, על קולומבוס ודי, א, א, קולומבוס דיי, וגילינו שבעצם המון המון דברים שאמרו לנו והיו מוחלטים, הם לא כאלה מוחלטים, ומתחתם יש מלא 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 אינטרסים. אני תמיד מספר את הדוגמה, שמה שקרה לניו יורק טיימס. ב-2017, הניו יורק טיימס, יצא בפרסומת ברשתות, שומרת, הוא זיהה את העובדה שהכל מלא פייק ניוז, והוא אמר, אנחנו האמת. <laughs> ואיזה מזל שיש ניו יורק טיימס בעולם. בעולם ישן של טלוויזיה, הוא אומר לך את זה, ואתה מסתכל בטלוויזיה, ובסדר, אמר, לא אמר. אבל ברשת, אנשים מגיבים. ואנשים הגיבו על ידי זה שהם הלכו עכשיו אחורה בזמן, וחשפו את כל האינטרסים, השקרים, הצ'ירקסים, הטעויות של הניו יורק טיימס מימי מלחמת וייטנאם. זאת אומרת, אתה פתאום ראית שמי שאומר לך, אני זה האמת, הוא לא כזה אמת. Mm-hmm. הוא, יש לו את האג'נדות שלו, ויש לו את הסיפורים שלו, והכול נחשף. זאת אומרת, גם אם האמנת להם שנייה קודם, אתה פתאום מסתכל על הדבר הזה. פעם לא הייתה אמת יותר מהיום. מה שהיה זה שהייתה הסכמה חברתית שמה שאומרים לנו זה אמת. זה לא שמה שאמרו לנו אמת, אבל אנחנו קיבלנו את זה כאמת. וההסכמה הזאת נפרמה, וצריך לבנות הסכמה חדשה. והעובדה היא שבעצם אנחנו נמצאים היום במצב שהכל נפרם, ואין עוד אלטרנטיבה מספיק טובה, מפני שהארגונים או אנשים ששולטים במערכות האלה, עוד לא יודעים לקיים מערכת חדשה שבונה אמון.
0: Mm-hmm.
1: כשאני מקשיב לאנשי משרד הבריאות, שהזכרת אותם, כל פעם שהם מדברים על הקורונה והחיסונים, הם במו ידיהם מייצרים עוד מתנגדי חיסונים. אבל הם לא מבינים את זה. בגלל שהם לא מדברים את השפה החדשה של הדיאלוג, של השקיפות הרדיקלית, של האופן שבו מדברים לאנשים כדי ליצור את האמון שלהם. אז הם מדברים את השפה הישנה, מי שמדבר את השפה הישנה... קונה את מה שהם אומרים, ומי שנמצא כבר בעולם של שפות חדשות, מסתכל על האנשים האלה ולא מאמין להם. Mm-hmm. וזה סיפור מאוד מאוד גדול, אז מה שנפרם זה לא האמת. אלא זה הסכמה. זה הסכמה על, על האמת, כי לא הייתה כזאת אמת. כן. מישהו מטעם סיפר לך סיפורים, את הסיפורים שלו, זה הכל.
0: זאת מה שתופס את האוזן שלי ממה שאמרת במובן האופטימי של העניין, mm-hmm. זה ש... השקיפות הרדיקלית, כדי לייצר איזשהו אמון. זאת אומרת, אי אפשר כבר בעולם הזה אה, להסתיר שום דבר, פשוט צריך אה, שקוף.
1: אז שקיפות כבר לא מספיקה, כי שקיפות עברה abuse, היא מילה שעברה abuse, כן, אב, כמו אב, הרבה אב, מילים אחרות. כן, אבל
0: לא במובן הזה, אלא אז... במובן האותנטי, נכון. של לבוא
1: ולהציג ו- 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 את כל העוד נכון, הדברים. להציג את הדברים, להיות מוכן לצעות, ולכן אני קורא לזה שקיפות רדיקלית, כי צריך... צריך כן, להקצין כן. את השקיפות כן. הנדרשת, כי שקיפות כבר לא עושה כלום, כי אנחנו מבינים שגם היא כבר חצי פייק. ולכן צריך בעצם לייצר, להיות מסוגלים להודות בטעות, בלי מריחה, ו- פשוט, ולשים אה... את האמת על השולחן, נכון. ולנהל דיאלוג אחר עם הציבור, עם העובדים, עם ה... זה, 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 זה עולם אחר, זה כלים אחרים, שפה אחרת.
0: הם פשוט צריכים להבין שרואים לנו הכול. נכון,
1: נכון, ואנחנו צריכים להתנהל בעולם שבו אנחנו ערומים.
0: בסוף כל פרק, כשאני מארחת פה מפקד או איש מומחה למשהו, אני שואלת איזה שיר ככה מדבר אליך בתקופה האחרונה ומרגש אותך.
1: אז אני לא יכול להגיד בתקופה האחרונה, כי עכשיו התקלת אותי באמת איזה שאלה, זה מה שבא לי עכשיו, mm-hmm, אוקיי? אז השיר טוב. שקופץ לי, לתוך השיחה שלנו, בדיוק. דרך אגב, יכול להיות שבעוד שעה שואל אותי מישהו אחר, קופץ לי שיר אחר. <laughs> אבל <laughs> כרגע <laughs> מה שקופץ לי <laughs> זה ברידג' אוברטוייבלד ווטר. וואו. של סיימון <laughs> <Simon laughs> וגרפרנקל. <laughs> זה ממש אל <של> פעם. זה ממש אל פעם, אבל זה מעניין, כי, כי ארט גרפרנקל, <laughs> עכשיו יש לו סרטונים בטיק טוק, שהוא מזמין
0: וואלה. כן,
1: וזה זה, זה, זה חלק אולי ממה שקפץ לי. ואם אני אגיד עוד משפט, אנחנו כבר במוזיקה על דיאלוג, אז סטינג עכשיו, יצא עם אלבום חדש, עכשיו, סטינג הוא כאילו אלוף העולם במוזיקה הישנה, אבל הוא רוצה אנשים חדשים. כן. והוא מוציא סרטון מדהים בטיקטוק, והוא אומר לאנשים... תקשיבו, תראי מה זה צניעות ואותנטיות. הוא אומר, תקשיבו, אולי אתם לא מכירים אותי. אני אסטינג, אולי אתם לא מכירים אותי. מקסים. אבל יש לי את השיר הזה, אולי אתה מכיר את השיר הזה, והוא שם מסג'ינג א-בטל, ואולי את השיר הזה, אינגליש מני ניו יורק, ואולי את השיר הזה, אבי בראש יו טייק. והוא אני אשמח אם תעלו גרסאות שלכם לשירים שלי, and I'll be watching you, ואני אעשה לכם לייקים. איזה מודלינג מטורף. ופתאום סטינג, ואני רואה את זה, סטינג כותב ל, 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 לחבר'ה בני 17, 25, 30 מכל מיני מקומות בעולם, וואו, ריגשתם אותי. אם סטינג ריגש אותך, אתה בא למחרת לעבודה והסמכותן הישן מתנהגת אליך כמו פעם, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, אוקיי, בומר.
0: מדהים. וואו, איזה סיום
1: מעולה.
0: <laughs> תודה, נוער.
1: <laughs> 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 תודה. בבקשה, <laughs> היה לי כיף.
0: אז מה למדנו ממה ששמענו? אנחנו בעיצומו של סדר חדש. דברים שאבדו לנו פעם כבר לא רלוונטיים. המציאות מחייבת את הארגון ואת המפקדים בו ללמוד שפה חדשה ולתרגל פרקטיקות חדשות. המשימה אינה שליטה, להגברת המוטיבציה. השוטרים והשוטרות החדשים כבר לא שבויים בארגון, הם יכולים לקום וללכת, ואנחנו רוצים שהשוטרים יוכלו לעזוב בכל רגע נתון. אבל שיבחרו וירצו להישאר.